3: KPR Pagi siaran pagi radio paling update. Apa kabar Anda hari ini di hari Rabu 19 Januari 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi kalian di What's Trending. KPR Pagi pastinya. Anjang-anjang pindah ibu kota. Jadi apa kabar nih ibu kota negara baru yang kelak berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dari kabar terbaru adalah nama yang sudah ditentukan untuk nama ibu kota negara baru nanti ialah Nusantara Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suhar Mono Arfa Kata dia nama tersebut dipilih Presiden Joko Widodo dari delapan an nama yang telah diajukan Tapi apa alasan dibalik pemilihan nama Nusantara itu? Nanti kita akan dengarkan penjelasannya. Tapi sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur merupakan bentuk transformasi besar-besaran negara untuk menciptakan lokomotif baru dalam transformasi menuju ke era yang baru. Selain itu, Jokowi juga meminta pembangunan Ibu Kota Negara Baru menjadi momentum membangun kota yang sehat, efisien, produktif yang dirancang sejak awal melalui perencanaan yang matang. Dalam bayangannya, kepala negara menyebut warga ibu kota negara baru nanti akan bisa kemana-mana naik sepeda dan berjalan kaki. Hal itu karena lingkungannya sudah terwujud nihil gas buangan atau net zero emissions. Pembangunan ibu kota negara baru menurut Presiden Joko Widodo bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan, tapi juga bertujuan membangun kota baru yang pintar, kompetitif di tingkat global, sekaligus jadi lokomotif baru transformasi negara menuju Indonesia. yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. Kemarin Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Persetujuan diambil Ketua DPR Puan Maharani setelah adanya persetujuan dari mayoritas fraksi di DPR dalam rapat paripurna. Dengan telah disahkannya Undang-Undang tersebut, maka rencana pemindahan Ibu Kota dari Provinsi DKI Jakarta ke provinsi Kalimantan Timur bisa segera direalisasikan. Kita akan bahas lebih lanjut tapi kita simak dulu opini netizen plus 62 berikut ini. <tuh>
4: pertama akun @drivenheaven fix nama ibu kota negara Indonesia adalah nusantara bukan hanya sebagai pusat kantor-kantor pemerintahan tapi IKN adalah kota new smart metropolis yang mampu menjadi global talent magnet menjadi pusat inovasi ke akun @wikitimorbe Goodbye Jakarta, welcome to Nusantara. Akun at Yong Hunim terdiri dari dua kata Nusa dan Antara. Nusa artinya kepulauan, Antara artinya di tengah-tengah. Jadi Nusantara artinya kepulauan yang ada di tengah-tengah mana? Tengah dua lautan Hindia dan Pasifik. dua benua Asia dan Australia. Akun net orang Indo 62 pindah ibu kota tidak jadi masalah bagi kami. Tapi apabila terdapat kerusakan alam di Kalimantan akibat berpindahnya ibu kota, siapa yang harus kami salahkan kelak? Akun Ed Cornelia underscore diari temen gue pengen buat ibu kota negara pindah ke Palangkaraya biar katanya banyak artis yang kesini. Kalau gue nolak, ntar macet tidak sini. Nah yang terakhir akun at Coba kalau Pak Jokowi langsung bilang Ya kalau para PNS nolak Ibu Kota pindah Kalimantan gak apa-apa toh para calon-calon PNS mudah siap
2: menggantikan What's Trending KBR Pagi.
3: Balik lagi di What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah buat yang penasaran, kenapa dipilih nama Nusantara untuk menyebut Ibu Kota Negara baru nanti? Kita dengerin saja penjelasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suar Somono Arfa.
0: Terkait dengan nama Ibu Kota Negara, yakni Nusantara. Dapat kami sampaikan bahwa Nusantara dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan Konstituen pulau-pulau yang disatukan oleh lautan terbersit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografi yang disertai dengan kemajemukan budaya maka Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia dengan nama Nusantara ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang beradilan menuju masa depan Indonesia maju, tangguh dan berkelanjutan.
3: Naswanto menambahkan pembangunan ibu kota baru akan dilakukan secara bertahap. Dia mengklaim pembangunan IKN disusun dengan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Kembali kita simak penuturannya.
0: Orang tidak mau lagi bekerja di tengah-tengah hutan beton. Orang ingin bekerja dengan suasana yang lebih relax dan lebih produktif dan ruang-ruang yang augmented virtual reality itu akan lebih banyak. Dan generasi-generasi alfa, beta, generasi-generasi ke depan Indonesia tentu akan menikmati hal itu. Jadi mudah-mudahan kota ini menjadi contoh untuk kota-kota kita yang akan datang di seluruh tanah air kita tercinta ini. Tentu saja membangun kota ini tidak seperti Lampu Aladin, langsung sep gitu jadi. Namanya juga sebuah perencanaan. Dan perencanaan ini tentu ada tahapannya. Dan pentahapan itu harus dilakukan dengan disiplin. Perencanaan tanpa dilaksanakan dengan disiplin, pasti yang terjadi amorf, tidak berbentuk, dan kemudian menjadi tidak nyaman. Itu yang harus dijaga. Kota ini disusun dengan sebuah perencanaan yang luar biasa Dan kita benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik Kemudian isu yang berkembang adalah Apakah akan memberatkan APBN atau tidak Kita akan mengadaptasi bisnis model dan financial model sedemikian rupa Yang tidak memberatkan APBN Yang justru akan menambah aset-aset kita sedemikian rupa Jurus-jurusnya tentu akan berbeda dan visi bisnis pemerintah juga tentu tajam untuk ini. Kita tidak dengan serta-merta
3: kemudian akan merugikan anak cucu kita ke depan, sama sekali tidak. Nah pemerintah juga telah mengklaim telah melakukan kajian lingkungan hidup strategis terkait pembinaan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Direktur Dampak Pencegahan Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Kementerian LHK Erick Teguh Priamantoro mengatakan aspek perlindungan lingkungan hidup juga telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyebut KLHS di calon Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur masih menyisakan sejumlah persoalan. Manajer kampanye eksekutif nasional Walhi Wahyu A. Perdana, mengatakan permasalahan itu diantaranya ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, kemudian ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, berikut penuturannya kepada KBR pekan lalu.
5: Buat kami, problem sebenarnya, dan menurut kami bukan hanya kita yang tahu, tapi pemerintah juga tahu, karena itu muncul banyak sekali di kajian lingkungan hidup strategis. Satu, ada problem soal tata hidrologi. kalau itu kemudian dibebani, padahal sekarang pun sudah dibebani oleh izin yang cukup banyak, itu akan daya dukung, daya tampungnya nggak cukup. Dia akan punya beban resiko itu. Belum lagi bicara ketersediaan air. Nah, kenapa saya sebut soal ketersediaan air? Itu bukan hanya muncul di studi kita ya, tapi di studi-studi pemerintah sendiri juga muncul. Yang kedua, dalam konteks daya dukungnya terhadap Daya tampungnya terhadap pencemaran, hmm. khususnya yang air. Perlu diingat wilayah yang sama itu juga wilayah yang dulu mendapatkan tumpahan minyak. Hmm. Kami di konteks desain saja membayangkan bahwa yang dilihat, kalau melihat desain ibu kota air akan dimana-mana gitu ya, foto-foto pertama yang menang kontes gitu, itu wilayah pasang surut juga. Belum lagi beban pencemarannya tinggi. Di luar batu bara itu juga wilayah yang sama dapat dampak dari tumpahan minyak. yang di PPU-nya itu di penajam pasir di daerah pesisirnya. Jadi problem lingkungannya besar. Nah, problem ekonomi politiknya itu lebih kompleks lagi. Kenapa kami bilang begitu?
1: Hmm.
5: Belum KLHS saja, belum kajian lingkungan hidup strategis, belum belum diketok palu rencana RUU soal ibu kota negara. Kemudian sudah diputuskan. Sehingga terkesan kajian lingkungan hidup strategisnya hanya menjadi justifikasi. Pada sisi lainnya, di studi kami begitu, itu konsesi yang berada di dalam itu banyak sekali. Tidak pernah ada pembicaraan, wacana, bagaimana kemudian pertanggungjawaban korporasi. Itu akan jadi PR karena lubang tambang yang belum ditutup aja cukup banyak, 90-an. Kalau itu kemudian dibiarkan, akan jadi PR.
2: What's
6: Trending KBR Pagi Harga tes COVID-19 di Australia melonjak hingga 5 juta rupiah akibat krisis antigen. Kenaikan ini diakui Perdana Menteri Scott Morrison yang menyatakan situasi kekurangan pasokan antigen terjadi di beberapa negara lain di dunia. Morrison menilai penyebaran Omikron yang cepat membuat kebutuhan akan tes COVID-19 meningkat beberapa waktu belakangan. Meskipun begitu, pemerintah mengaku tengah menyelidiki dan mencari informasi lebih lanjut kepada pemasok, pengecer, dan rantai apotik terkait kenaikan harga yang terlalu tinggi tersebut. Akibat peningkatan kasus COVID-19 dan pembatasan wilayah di Tiongkok, para buruh asal Korea Utara mengalami kesulitan ekonomi. Buruh korut yang biasanya menambah devisa dan pundi-pundi partai buruh, kini kesulitan mencari pekerjaan di Tiongkok. Dangdong merupakan salah satu daerah di mana banyak buruh asal Korea Utara bermukim dan mencari nafkah. Selain itu, pengusaha asal Korea Utara di Tiongkok juga mengalami kerugian akibat lonjakan kasus COVID-19. Pertama kalinya Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA menyetujui pengobatan untuk mengendalikan rasa sakit akibat osteoartritis pada kucing. Direktur Pusat Kedokteran Hewan FDA Steven Solomon menyatakan FDA telah menyetujui penggunaan obat antibodi monoklonal untuk spesies hewan apapun. Langkah ini diambil untuk memperpanjang kehidupan banyak hewan khususnya kucing. Izin penggunaan obat itu juga didasari kemajuan ilmu kedokteran hewan di Amerika Serikat. Osteoarthritis adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Penyakit ini diperkirakan menjangkiti 60% kucing berusia 6 tahun ke atas dan 90% kucing berusia 12 tahun ke atas.
2: What's Trending KBR Pagi
3: Ancang-ancang pindah ibu kota itu yang kita obrolin pagi ini masih bersama saya Don Brady. Kalau kita bahas soal pemindahan ibu kota, salah satu yang terpengaruh sama keputusan itu adalah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Nah bagaimana nih, kesiapan mereka langsung saja kita ngobrol bersama seorang PNS bernama Wawan. Halo, Wawan bagaimana nih sikap Anda terkait dengan ibu kota baru? Siap pindah tugaskah?
1: Sudah uh, di- Oh, super, udah lama. Tadi juga ada pembahasan di tuan lagi, tapi tadi dengar katanya kalau yang udah umur 50, 45 ke atas itu aman katanya di sini, tapi kalau yang 45 ke bawah itu harus mau nggak mau harus pindah ke sono, harus pindah ke Kalimantan.
3: Nah, kalau kamu sendiri punya pandangan seperti apa dengan kepindahan ini nanti?
1: Kalau saya sih ya namanya PNS kan udah sebelum kita masuk kan udah ada perjanjian di situ harus bersedia di mana aja, ditempatkan di mana aja. Sebagai PNS ya harusnya mau, harus mau karena di perjanjian sebelum kita ngelamar jadi PNS sudah jadi PNS, CPNS kan itu udah ada, ada di situ udah ada, harus mau ditempatkan di mana aja. Mau ingin perubahan di tempat baru ya itu bagus juga. Uh, kalau menurut saya uh, sebagai PNS itu kalau kita mau merubah itu lebih bagus. Mungkin ya di selain kita dulu pas melamar mucit di PNS itu tidak ya ada perjanjiannya kita sebagai PNS harus bersedia di mana saja ditempatkan. Itu kalau di Kalimantan kayaknya peluang-peluang untuk kita merubah kehidupan, merubah nasib itu ada di zona kan di samping luas wilayahnya. ya sangat luas lah, dibandingin di Jakarta gitu, kalau untuk kita mau merubah, kita beli, bisa ada kelebihan, bisa membeli tanah di untuk, kalau PNS kan setiap seminggu kan bisa dua kali libur, satu minggu kan bisa buat, ini yang lainnya uh, adalah peluang untuk merubah, untuk perekonomian kita lebih bagus lagi itu sangat, sangat bagus kalau menurut saya sebagai PNS kalau untuk pindah ke Kalimantan itu ya sangat bagus lah bro sangat setuju
3: terima kasih Wawan kalau tadi Wawan mengatakan ancang-ancang pemindahan PNS di kantornya sudah dimulai dan dia bersedia dipindahkan nah sekarang ada juga Ani ASN di Jakarta yang tampaknya kurang happy jika harus pindah seperti apa? langsung kita tanyakan hai Ani bagaimana kamu menyikapi rencana pindah ke ibu kota negara yang baru siap pindah tugas? kalau misalnya ditanya
7: siap atau enggak Ya sebagai ASN jawabannya mau nggak mau, siap nggak siap ya harus siap gitu ya dipindah ke ibukota baru. Karena pas pertama kali kita terletakan kontrak sebagai ASN di awal, tangan kontrak dalam tanda kutip, itu kan kita memang bersedia untuk ditempatkan dimanapun, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Jadi artinya memang bukan sebuah opsi ya mau atau nggak. Tapi kalau misalnya ditanya nih pertanyaan terbuka yang memang jawabannya bebas, Mau gak sih pindah ke Ibu Kota baru yang notabene-nya bukan ada di Jakarta gitu ya. Kalau bisa, enggak ya. Karena memang dulu awalnya memilih untuk kerja di pusat adalah kemungkinan untuk dipindahnya lebih kecil gitu. Apa saja yang jadi
3: pertimbangan kamu?
7: Kalau alasan kenapa sih setuju? Ibu kota dipindah ya memang sudah waktunya kali ya Karena Jakarta memang crowded Dan kalau misalnya di beberapa negara kan juga beda gitu Antara pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis Jadi mungkin tuh sisi positifnya ada uh, dua tempat yang berbeda gitu ya Untuk pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis Tapi kontranya apa nih gitu Kalau sebagai ASN yang juga sudah berkeluarga Uh, pasti yang dipikirin banyak ya Terutama kalau udah punya anak Apakah nanti di tempat baru sekolahnya dipikirin nih Sama pemerintah Atau cuma kitanya aja yang dipindah Tanpa ya udah terserah nggak dipikirin keluarganya Padahal kan um, Saat ASN itu pindah Terutama yang udah punya keluarga Itu dia juga boyongan Artinya nggak cuma dia sendiri yang pindah Pasti anaknya pindah Suami atau istrinya ikut Pindahlah minimal Jadi banyak sekali yang semestinya mungkin dipikirkan nggak cuma Dari sarana dan prasarana buat si ASN itu sendiri Tapi juga penunjang untuk keluarganya di sana Sekolahnya, infrastruktur untuk anak-anak Mungkin juga lapangan pekerjaan untuk suami dan istrinya Mungkin itu yang harus lebih dipikirkan gitu ya Kalau misalnya pindah dalam waktu dekat ini Kalau bisa sih ya,
2: 10 tahunan lagi mungkin pindahnya
3: Terima kasih, Ani
2: What's Trending KBR Pagi Commercial Break, break. 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 Sudah tahu yang
4: satu ini Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify
2: What's Trending KPR Pagi What's Up Indonesia
4: What's Up Indonesia dimulai dari Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi mencopot Kepala Satuan Reserse Kriminal atau KSATRESKRIM Polres Boyolali Eko Marudin Pencopotan jabatan terhadap Eko diduga terkait kasus pelecehan seksual terhadap korban pemerkosaan ketika melapor di Polres Boyolali pada 17 Januari kemarin Lutfi juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban terkait perbuatan anak buahnya tersebut, Pihaknya memastikan Eko dan anggota lainnya yang terlibat akan diproses oleh bidang propam jateng. Dia menambahkan Eko dimutasi sebagai perwira menengah di pelayanan markas Yanma Polda, Jawa Tengah Untuk menjalani proses pemeriksaan Atas dugaan pelanggaran etik Selanjutnya menuju Nusa Tenggara Barat Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Suharyanto Menyebut pergelaran MotoGP Mandalika Yang rencananya berlangsung Maret 2022 itu Menggunakan sistem bubble atau gelembung Sistem gelembung ini akan memastikan orang-orang yang berhubungan dengan MotoGP tidak berkeliaran ke mana-mana dan fokus pada ajang balap motor tersebut. Suharyanto memastikan tidak akan ada interaksi dengan masyarakat dalam sistem bubble ini, seperti dilansir CNN. Sistem gelembung diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia akan penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya, Dorna Sport mengultimatum penolakan karantina selama 14 hari. terkait penyelenggaraan MotoGP sebab masa karantina yang panjang akan memakan waktu yang lebih banyak dan membuat jarak antar seri balapan semakin merebar Kini MotoGP Mandalika masih menunggu homologasi atau persetujuan dari pihak terkait Masih dari Nusa Tenggara Barat, produk ekspor asal Nusa Tenggara Barat atau MTB yakni daun kelor diklaim mendapat permintaan yang tinggi dari dunia Kementerian Kooperasi dan UKM Kemenkop UKM mengungkap kemajuan pemasaran terjadi usai ada pabrik pengolahan daun kelor berstandar internasional yang memiliki kapasitas produksi 200 ton per hari produk-produk daun kelor asal NTB pun sudah dipasarkan ke Amerika Serikat maupun Eropa. Menteri Kooperasi dan UMKM Tatan Masduki mendukung kelor sebagai produk unggulan domestik Indonesia. Kandungan teh kelor memiliki protein yang Bahkan 7 kali lipat dibanding daging sapi dan mengandung zat besi yang tinggi Hingga 25 kali lipat dari bayam Inilah yang membuat daun kelor laku di pasaran internasional Teten mengungkapkan potensi besar dari usaha di bidang pengolahan daun kelor Karena mudah ditanam di mana-mana Apalagi dibududayakan dalam bentuk perkebunan Namun, Menteri Teten menyayangkan potensi ekonomi olahan daun kelor Yang sangat besar belum digarap dengan baik Dalam membantu pemasaran model bisnis Produk unggulan domestik seperti ini pihaknya mengajak para pelaku UMKM Untuk tergabung dalam platform e-commerce cross-border Serta memanfaatkan jaringan diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh negara Demikian Whatsapp Indonesia hari ini
3: Demikian KBR Pagi hari ini Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending Yang ada di Spotify, KBRprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya Don't Brady, indur diri, besok kita ketemu lagi Stay safe, bye-bye